0: Dit is Nieuw Business Radio. Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Dit is De Ondernemer Live met Jonathan van Noord.
1: Hoe zet je een goede webshop op? Hoe hou je er zoveel mogelijk resultaat uit? En wat zijn de trends voor 2024? Je hoort het vandaag tijdens deze thema-uitzending van de Ondernemer Live. Die gaat over e-commerce. En wie hebben we zoal? Nou, Marlene ten Ham is onze hoofdgast. Directeur bij Thuiswinkel.org en dagvoorzitter tijdens de aankomende webwinkelvakdagen. Salescoach en ondernemer Wessel Bergman die komt vertellen hoe je nog meer kunt verdienen aan je webshop. We hebben Mark van den Berg van Spotler en die vertelt over de inzet van mails, China en Expert John Lin vertelt over de trends en verwachtingen uit het buitenland. En we hebben natuurlijk weer een pitcher. Je hoort het al, een bomvolle uitzending van de ondernemer live.
0: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de ondernemer live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl
1: Wie actief is in de wereld van e-commerce... Ja, die wil uiteraard zoveel mogelijk resultaten halen... uit die digitale activiteiten. En om je daarmee te helpen... worden binnenkort weer de webwinkel webwinkelvakdagen gehouden. Op 23 en 24 januari... Uh, van dit jaar, 2024 om precies te zijn. Marlene ten Ham, die is uh, te gast en zij is directeur van Thuiswinkel.org... maar zij is ook de dagvoorzitter tijdens die webwinkelvakdagen. Marlene, welkom. Ja, dank je. Ja, met jou ga ik het hebben over de trends en ontwikkelingen binnen de branche... en natuurlijk gaan we ook even door dat uh, programma van die vakdagen uh, heen. Want daar ben jij dagvoorzitter. Heb je er zin in?
2: Ongelooflijk veel zin in, ja. ja. Tweede jaar alweer, dus uh, ja, ik kijk er altijd naar uit... En uh,
1: voor de mensen die het niet kennen, hè? Ja. Wat, wat, wat houden die dagen nou precies in?
2: Nou, het is de grootste beurs eigenlijk op het gebied van e-commerce in Nederland. Uh, met zo'n 250 sprekers komen daar samen en die help je eigenlijk met allerlei strategische inzichten, praktische tips. Uh, ja, en het keynote-podium mag ik dus begeleiden. En daar komen hele grote namen vertellen. Uh, nou ja, wat zijn de uitdagingen? Uh, wat moet je doen als je morgen met een webshop wil beginnen? Uh, dus uh, nou ja, eigenlijk heel veel informatie en heel veel kennis ophalen.
1: Zit er dit jaar ook nog een, een overkoepelend thema aan? Of, of zeg je van nou ja, daar wil ik me dit jaar op focussen binnen die vakdagen?
2: Nou ja, kijk, wat je, wat je wel terug gaat zien komen... is dat het een lastiger jaar is voor de retail hè? in Nederland. Na coronajaren is het nu toch uh, ja, wat een, uh, meer een uitdaging om te ondernemen... Uh, dat heeft natuurlijk te maken met hoge inflatie en consumenten geven gewoon minder uit. Uh, dus hoe uh, hou je die consument vast? Dat gaat zeker terugkomen. Uh, ja, en ik denk ook uh, uh, nieuwe uh, modellen uh, gericht veel meer op duurzaamheid. Dus tweedehand, uh, tweede kans. Uh, nou, dat gaan we ook terugzien. Dus ook hoe partijen omgaan met die hele grote transitie richting duurzaamheid. Duurzamere businessmodellen.
1: Klinken ook wel als onderwerpen die je uh, gewoon in de winkelstraat, uh, nu, die, die nu in de winkelstraat spelen, toch?
2: Zeker, zeker. En daarom zie je ook bij de webwinkelvakdagen, daar komt een HEMA bijvoorbeeld, uh, dat is een uitdaging uh, voor zowel online als in de winkelstraat. Uiteindelijk uh, zie je dat uh, eigenlijk kanalen samensmelten. En uh, nou ja, we moeten allemaal die consument bereiken. En uh, overigens moet ik wel zeggen dat in de winkelstraat dat nog steeds wel. Uh, in toenemende mate moeilijker is dan online. Want we zijn allemaal veel meer gewend geraakt... dan online uh, winkelen.
1: Ja, daar gaan we het straks uh, meer over hebben. Ja. Uh, laten we nog heel even focussen dus op die web, webwinkelvakdag. Ja. Waar is het? Dat is ook even handig uh, om te weten... als we het toch de hele tijd over hebben. Ja, in Utrecht. In de jaarbeurs, als ja, je het gezegd vergeten. Ja, ja. ja, ja. Ik
2: denk, iedereen <laughs> kent dit. Excuus. Utrecht, de jaarbeurs. <laughs> en, en daarmee zeg je al gelijk... het is een enorm grote beurs. Er komen zo'n 20.000... Uh, mensen uh, allerlei informatie ophalen. Dus we hebben ongelooflijk veel beursstands. Alle bedrijven in de e-commerce staan daar... om uh, om je meer te vertellen over uh, welke uitdaging je ook ook hebt.
1: Ben ik toch benieuwd. Uh, Jij staat daar als als dagvoorzitter. De de, de gastvrouw uh, van die uh, die dagen. Uh, Zijn er sprekers uh, waar jij extra gaat opletten?
2: Uh, Nou, kijk. Ik uh, kijk... Eigenlijk uit naar alle sprekers, naar ja. alle inzichten. Uh, maar uh, bol.com is natuurlijk heel interessant. Hoe gaan zij nu Hema, uh, zei ik net al. Uh, PostNL is natuurlijk ook een, een nieuwe realiteit. Er, uh, hè, tijdens corona massaal bestelden we online. Uh, en nu loopt dat toch uh, enigszins terug. Dus ook daar, wat zijn daar de vernieuwingen uh, uh, nou ja, op het gebied van die consument bereiken? Hmm. Um, en ook gewoon op het gebied van duurzaamheid. Um, maar Amazon komt langs. Um, ja, ik, 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 ja sorry, alle Hans, grote, ik kan niet kiezen. Alle, ja.
1: alle, grote spelers, zo te alle grote spelers. Wat ik leuk vond, want ik zat even te kijken op de website. Uh, doe dat ook als je, als je nu... Uh, nee, dat moet je na de uitzending doen. Ja, na de uitzending. Dan, 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 dan natuurlijk niet nu. <laughs> um, ik zat even op de, op de website te kijken en er stond een statistiekje ook... Um, dat bijna de helft van de bezoekers ondernemer is. Ja. Dat vond ik wel Leuk dat dat dus echt mensen zijn met eigen uh, e-commerce uh, platformen. Uh, merk jij als je bijvoorbeeld daar op die beursvloer loopt en je, uh, en je spreekt met mensen. Merk je dan een verschil tussen de ondernemers en iemand die ja, misschien gewoon e-mail uh, uh, marketing bedrijft in die ja. gesprekken?
2: Nee, nee, ja, ik denk, ik denk natuurlijk is daar een verschil in, in uh, wellicht wat, wat DNA, maar uh, we vinden elkaar dus allemaal. Dus daar waar je op zoek bent naar e-mail optimalisatie of een betere connectie met je consument, je, alle vragen kun je kwijt. Dus dat is wel leuk. Maar ondernemers ontmoeten elkaar ook. Dat is denk ik ook uniek aan deze beurs. En aan de andere kant zijn er ook allerlei studenten die komen uh, langs om uh, veel meer te begrijpen van de wereld in e-commerce. Dus ja, het is, het is een ja, multifunctioneel als het ware. Maar zie je een verschil in? In een e-mail marketeer of een ondernemer. Uh, nou, misschien is die e-mail marketeer ook wel die ondernemer, dus dat vindt elkaar ook.
1: We gaan het straks zien, <laughs> want we hebben een e-mail marketeer in de show. Nee. Alleen dat in het, uh, in het tweede uur. Ja. Dan even uh, over jou en over je organisatie. Hè. Thuiswinkel.org, dat kennen we allemaal ook wel een beetje van, dat, van het keurmerk, hè. van het, 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 uh, een waarborg van vertrouwen dat het, uh, dat het klopt. Maar jullie doen geloof ik veel meer.
2: Ja. We zijn inderdaad de uh, belangenvereniging voor e-commerce in Nederland uh, en daarbuiten. En dat gaat eigenlijk over 75% van de markt in e-commerce is lid bij ons. En uh, hè, dat gaat over diensten, dus ticketing, reizen, et cetera, evenementen, uh, online verkoop. En, uh, maar het gaat natuurlijk ook over producten. Dus eigenlijk alles wat online wordt verkocht, uh, dat is bij ons lid. Maar dan heb ik het wel over zo'n 75% van de markt. Want er zijn 60.000 webshops in Nederland. Dus niet iedereen is zo geprofessionaliseerd. Dat gaat ook over. Ik brei wat sokken op mijn zolderkamer. En dat verkoop ik af en toe. Uh, Dat zijn niet de mensen die vaak bij ons aankloppen. Dus het gaat over de grotere markt en het midden- en kleinbedrijf. En wat wij doen, is uh, wij zorgen eigenlijk voor inspiratie. We zorgen dat die markt samenkomt. Dat we daar waar we samen kunnen werken, het ook samen inrichten. Dus. Bijvoorbeeld op duurzaamheid. Uh, Zijn we nu aan het kijken. Dit jaar. Om niet alleen het waarborg op veiligheid te hebben. Maar dat uit te breiden op duurzaamheid. Dat die hele markt. Niet allemaal iets anders claimt. Maar dat we met elkaar afspraken daarover maken. En op de Uniforme zelf... regel. Ja, 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 zo
1: ben je duurzaam en zo ben je het niet.
2: Exact. Dus dat doen we, ook met, dat doen we niet alleen met de markt, maar ook met de ACM en met Stichting Milieukeur et cetera. Dus dat het ook echt weer die autoriteit is in Nederland. We zijn dan ook overigens de eerste sector in Nederland. En hoe mooi is dat als dat ook uiteindelijk naar de winkelstraat uitbreidt. Maar we hebben ook een prachtig onderzoeksprogramma, Shopping Tomorrow. Daar komen alle experts uh, van bedrijven die daar geïnteresseerd in zijn samen. En die gaan een programmajaar door. En die maken samen, uh, verdiepen ze eigenlijk op een onderwerp. Dus conversie optimalisatie. Komt trouwens ook een prachtige keynote uh, op de webwinkelvakdagen. Jurgen Jongejan Jonge Jan, dus let daarop. Uh, want die geeft allerlei praktische tips hoe je dat optimaliseert. Dus meer verkoopt uh, Maar bij Shopping Tomorrow uh, komen eigenlijk alle thema's van de webwinkelvakdagen langs. En uh, ja, dat is ongelooflijk mooi voor je netwerk. Uh, Dus uh, van van de HEMA medewerkers tot aan uh, Bol. Iedereen komt daar samen en denkt na over de verdieping van het vak. Dat kan je halen bij Thuiswinkel. We hebben een e-academy. Dus een onderwijsplatform met allerlei e-learnings. Om mensen ook maar... uh, uh, Up-to-date te houden. Dankjewel. Up-to-date te houden. uh, Het klinkt
1: alsof er een een bezoekje aan de uh, website van Thuiswinkel... Dat dat ook op het lijstje moet na deze uh, deze uitzending.
2: Absoluut. En en ik denk dat wat nog heel belangrijk is... Natuurlijk uh, zijn wij de spreekbuis richting de politiek Den Haag en Brussel. En waarom is dat nou zo cruciaal? Wij houden dus ook voor de markt bij. Wat komt er nu op ons af? En daarom komen we dus ook met zo'n duurzaamheidsstandaard. Uh, En we gaan dus 11 april. Niet alleen die standaard lanceren. Maar ook de politieke agenda. uh, Voor dat nieuwe kabinet. Want wat... Als dat er is. Ja, of een demachinaire minister die dat dan maar weer door moet geven. Maar uh, het is heel erg gegaan over bestaanszekerheid. Over migratie. -hmm. Een een oorlog op Europees grondgebied. Het gaat veel minder over hoe zorgen we nog dat we kunnen blijven ondernemen. Uh, Dus ook dat doet Thuiswinkel samen met MKB Nederland. Uh, Ja, trekken we eigenlijk op om uh, ervoor te zorgen dat die politiek de onderneming niet vergeet. Ja. Want wij zorgen voor 75% van werkgelegenheid in Nederland.
1: Dan komen we eigenlijk alweer een be- uh, 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 al bij een, uh, een vraag die ik hier heb staan. Wat, wat zijn enkele van de belangrijkste ja, uitdagingen... waarmee uh, e-commerce bedrijven momenteel worden geconfronteerd?
2: Ja, nou ja, dat is een... Uh, uh, kijk, als je kijkt naar de coronatijd... Uh, toen hebben wij ongelooflijk veel groei doorgemaakt. Ik geloof dat McKinsey zei... in twee jaar is tien jaar groei bewerkstelligd. Dus iedereen ging massaal online... En eigenlijk sinds vorig jaar zie je voor het eerst stabilisatie. Dus ook al zijn we meer gewend aan, geraakt aan online. We hebben te maken met inflatie. Een lager consumentenvertrouwen. En mensen geven gewoon minder uit. Um, en je ziet een shift eigenlijk ontstaan van iets minder producten die we kopen. En nog steeds zijn we wel erg gewend aan reizen, diensten. Dus uh, etc. Et Dat zit wel in de, in de lift nog altijd. Uh, maar het is gewoon een moeilijker jaar. Uh, we hebben hoge loonkosten... Minimumloon gaat Alpas wel ook nog even omhoog. Dat heeft natuurlijk ook impact uh, op onze sector.
1: Ja, want de sector is natuurlijk breder dan de webshop, waar je misschien niet zo heel veel personeel voor nodig hebt. Maar er zit natuurlijk heel, een hele keten achter. Uh, denk aan pakketbezorgers, distributiecentra, ja. waar dit soort thema's natuurlijk wel degelijk spelen.
2: Nou, zeker. En de, eh, gewoon uh, de warehouses, t- dus, uh, de distributiecentra. Uh, dus je hebt natuurlijk heel veel... Uh, ja, het is dus een hele keten zit achter. We hebben allemaal te maken met hoge energieprijzen, t-ta. dus de kosten lopen op. En aan de andere kant is het lastig dus uh, daarmee om uiteindelijk ook investeringen te doen voor die lange termijn, om ook toekomstproof te Blijf. Dus het is een... Een, een ingewikkeld jaar.
1: Ja, Toch even een vraag, want je zegt uh, in de coronatijd kwamen er hè, een hoop uh, platformen bij, webshops uh, bij. Ja. Dat idee had ik zelf ook. Hè, dat ja. uh, de, de bakker om de hoek, uh, daar, daar kon je de broodjes online uh, bestellen. Ja. Heb jij een beeld ervan, van hoeveel van die ja, toch soort spontaan door corona opgestaande webshops het overleefd hebben? Of, of misschien zelfs een professionaliseringsslag hebben geslagen? Of uh, ja, zie, zie je misschien ook dat die zich gewoon weer op de winkelstraat richten?
2: Nee, ik denk uh, dat, dat mensen die het uh, voordeel van online heb, hebben meegemaakt. En het ook... Uh, de investering nog steeds kunnen doen. Uh, blijven online. Dus ik denk ook echt... het is de redding van... Uh, van de Retail in Nederland. Uh, degene redden het. Uh, die ook die digitalisering slacht. Dus het, je moet een hele kleine niche hebben om te overleven. Zonder ook het online kanaal. Het zijn wel gewoon kanalen die elkaar extreem goed kunnen versterken. Dus ik weet niet of de bakker op de hoek... maar ik zie, ik zie in mijn eigen De dorp, kledingzaak uh, ja. om, om de hoek. Ja, ja. ja die ja. komt eigenlijk wel... Uh... Ja, maar sommige, ik spreek ook retailers, die nog steeds bewuste de keuze maken van de, hè, dat online kanaal heb ik toen gebruikt. Dat doe ik nu niet meer. Uh, maar die, die hebben dan echt een niche te pakken um, waarvoor de, vaste klanten continu terugkomen ja. naar die winkelstraat. Maar digitalisering is de toekomst van retail.
1: En als jij nou met, met ondernemers spreekt, welke vragen krijg jij nou het meest naar je toe geslingerd?
2: Um, het gaat ook wel echt over uh, wat komt er allemaal nog op ons af? Uh, waar moet ik rekening mee houden? Wat betekent compliant zijn? Ook wel mensen die starten, grote merken die ineens direct naar de consument gaan verkopen. Uh, waar, welke regels, waar moeten we allemaal rekening mee houden? En dat is best wel veel. Dus er zijn veel veranderingen, hebben al plaatsgevonden. Hè? Wij mogen niet meer hè, die van voorprijsdiscussie, ingewikkelde discussie. Het uh-huh. is gewoon wetgeving uit Brussel, wat laat zien dat je 30 dagen je prijs moet vasthouden. Aan de andere kant zie je dat de autoriteit consument en markt daar steeds maar op gaat letten ja. dus uh, ik krijg veel vragen over ben ik compliant, klopt het wat ik claim um, en, en, en daar hebben we echt nogal lang het weg te gaan ook als je kijkt naar wat we mogen claimen van hey wij zijn zo duurzaam uh, dat, dat is eigenlijk de grootste vraag nu uh, wat, wat, ja, wat ik het meest krijg
1: En over die duurzaamheid, dat vind ik toch altijd wel interessant. Is dat nou een vraag van de consument? Ook vraagt de consument tegenwoordig om duurzame producten? -hmm. Of is het toch wel vanuit opgelegde regels dat ondernemers steeds duurzamer moeten gaan ondernemen?
2: Kijk, je ziet dat we ons allemaal meer zorgen maken over de impact uh, die we hebben op mens en, en op milieu. Dat komt zowel van de consument, maar de consument gaat eigenlijk steeds meer. Het is heel raar, het is eigenlijk een tweestrijd. Dus de consument maakt zich heel erg zorgen. Die zit ook op de A12. Hè? Wij demonstreren ook veel meer, maken daar gebruik van. En aan de andere kant zie je in onze onderzoeken van Thuiswinkel terug, eh, dat de consument eigenlijk nog weinig meer wil betalen. Dat zit er heel erg in die nieuwe generaties. Die geven eigenlijk aan, we willen wel meer betalen voor duurzame producten. Um, Maar dat dat is dus een tweestrijd. Je hebt de consument en de burger eigenlijk.
1: Het betalen voor retouren. Dat is natuurlijk ook al een een, een ding wat wat al lang speelt. Absoluut.
2: Wij zijn als sector overigens daar hele snelle stappen in aan het zetten. Wij vinden dat je die introductie mag doen. Dat doen ook steeds meer bedrijven. Omdat we allemaal gebaat zijn bij minder retouren. Uh, Het kost ons 12,50 euro aan verwerking. Dus iedere webshop... Let daarop. Hoe, hoe zorgen we voor minder retouren? En betalen, dat is nog een prijsprikkel. is nog altijd een prikkel om een consument in te bewegen. Ik denk waar wij nog een lange weg te gaan hebben... is dat je een duurzaam productaanbod online ook goedkoper maakt. Of in ieder geval dat je, daar, dat, je dat... Aantrekkelijker maakt. Ja, ja. ja. En um, ik denk wel uh, dat het wel de toekomst is. En dat gaat Brusselse wetgeving ook bepalen. Dus wij moeten... duidelijker communiceren en informeren... over waar een product vandaan komt. Hoe is het gemaakt? Uh, We moeten veel meer zicht hebben... op die hele keten. Uh, Welke mensen hebben het gemaakt? Uh, Hebben we het hier over een leefbaar loon? En ik denk dus de maatschappelijke... verantwoordelijkheid van bedrijven... ook online die producten verkopen... Daar word je steeds meer op aangesproken Ik ook als thuiswinkel zijnde En ik denk dat dat de way to go is Dus we zullen allemaal moeten gaan bewegen uh, In onze verantwoordelijkheid Om om duurzamer te ondernemen Minder impact op klimaat is cruciaal En je ziet het Volgens mij was het gisteren Dat eigenlijk die recycle opgave We moeten met de helft minder in 2030 Het gebruik van grondstoffen We schuiven nog helemaal niet op We verbeteren helemaal niet nou, dat, dat, ja, wat willen we dan? Dus uiteindelijk, als je volgens mij wilt blijven ondernemen, zullen we moeten gaan bewegen. En dat is ook wat Thijsjong aan het doen is. Dus wij helpen eigenlijk de hele sector ons klaar te maken op wat pas in 2030, 2050 van ons echt verwacht wordt.
1: Duidelijk verhaal. Straks praten we verder met Marlene Tenham, uh, Maar eerst gaan we pitchen.
0: De pitch. Ben jij degene met een briljant idee en ben je op zoek naar funding of een investeerder? Dit is de ondernemer Pitch. Maak jouw plan wereldkundig binnen één minuut.
1: Ja, en dan nu gaan we over naar de pitch, de wekelijkse rubriek... waarin ondernemers met een hemelbestormend idee hun bedrijf kunnen pitchen op zoek naar funding. En wie weet hengelen ze hier wel vanuit de studio hun financier binnen. Er is één regel, die pitch die duurt één minuut. Bij ons aangeschoven is allemaal fernhout. Ja, en zijn idee zorgt voor hagelwitte
0: tanden. Omar, in één minuut, de floor is yours. De pitch. Ben jij degene met een briljant idee? En ben je op zoek naar funding of een investeerder? Dit is de ondernemer Pitch. Maak jouw plan wereldkundig binnen één minuut.
3: Ja, Goedemorgen, mijn naam is Omar Fernhout. Ik ben founder van Smile. En met Smile brengen wij tompasta op de markt... zonder plastic verpakkingen en zonder microplastics. De meeste mensen poetsen 700 keer per jaar hun donder met plastic... Slecht voor je gezondheid en die tubes zijn slecht voor het milieu. Is ook niet nodig, want er is SMILE. Wij hebben tandbestaan tandpasta en, uh, verpakt in een uh, glazen flesje wat je bijvult met de RIVALS-asset. Werkt het? Ja, het werkt. Het wordt geadviseerd door 1300 tandartsen, we hebben onze eigen kliniek in Amsterdam op de Prinsengracht. Wordt verkocht in 3000 winkels zoals Albert Heijn, Jumbo, Ethos, et cetera, als je denkt, ik wil mede-eigenaar worden van dit uh, futureproof uh, bedrijf. Ga naar Broccoli. Daar starten we een sharefund ronde. Is al meer dan 80% gevuld. Er zijn nog enkele plekken over. Dus jullie zijn meer dan welkom. Join the ride. Dankjewel.
1: Precies op tijd. Van tevoren was ik nog bang dat je een, een, een stilte van 10 seconden zou hebben. Nee hoor, gewoon op de seconde. Nou keurig. Ja, uh, bij ons dus hier is aangeschoven... Almar Fernhout van Smaal. S-M-Y-L-E. Uh, mocht je het even willen, willen opzoeken. Ja, um, heb je ze ook meegenomen trouwens? Want je had ze bij je. Ga ik eens even kijken. Dan kijk ik even. Ja, daar komt de, de assistent. Want dit, dit moet je even laten zien. Want het zijn dus, um, ja, eigenlijk... Tabletjes, pilletjes die veranderen in Tampasta.
3: Ja, dat klopt. In uh, de meeste Tampasta's, wat ik net zei, zitten heel veel uh, slechte, slechte ingrediënten. Weekmakers, plastic en uh, allerlei andere spullen die je eigenlijk helemaal niet wilt hebben in Tampasta. Ja. Die hebben we eruit gehaald. De goede ingrediënten overgehouden. En dan zit het dus in een tabletje. Super makkelijk, stopt het in je mond. Koud twee keer in je poetst zoals je altijd uit.
1: Hoe kwam je op dit idee? Want dat vraag ik me toch wel heel erg af.
3: Ja. Um, nou even de korte versie. Ik uh, importeerde alle mondverzorgingsproducten uit Amerika met een ex-supermarkt, topman, superleuk. Alleen ik was deze in dienst van een Amerikaanse eigenaar. Daar ben ik het type niet voor. Ik wil graag zelf achter het stuur zitten in een merk positioneren zoals ik denk dat het moet. Tegelijkertijd zat ik in een bedrijf, verkochten we abonnementsmodellen. Uh, dan deed ik met een aantal BN'ers. En op hun following verkochten we dat. En uh, toen dacht ik, hé, hey, dit subscription model Dus abonnementsmodel, super interessant. Je hebt één keer je uitgaven uh, om te converteren. En daarna blijft het in de funnel zitten. Dus dat zijn recurring inkomsten. Toen dacht ik, nou, waarom heb je dat niet op staan Bij uitstek een product wanneer je weet dat het op is. Want iedereen poets twee of drie keer per dag dag. Dat was het dus nog niet. Nou, ik denk, dat is interessant. En dan moet het ook zonder plastic. Want we weten welke regelgeving eraan komt. Ja, plastic gaat er gewoon uit. En wij hebben het al.
1: Dan ben ik toch benieuwd. Want je bent uh, zo rond coronatijd begonnen, hè Almar? Hoe, ja, hoe groot is het bedrijf nu?
3: Uh, we hebben ongeveer 10 uh, mensen in dienst. Alles bij elkaar.
1: Ja. Dat is al flink. Verspreid over de wereld. En als we nou kijken hoeveel van deze... Ik laat het even zien voor de kijkers uh, thuis althans. Hoeveel van deze glazen flesjes met uh, uh, capsules heb je uh, zo ongeveer al uh, al verkocht?
3: Nou, ik weet niet exact hoeveel flesjes er verkocht zijn. Maar we doen nu een paar miljoen omzet. En uh, ja, het zijn miljoenen, miljoenen, miljoenen keren dat er is gepoetst met Smile.
1: En waarom is dit nou beter dan
3: uh, normale Tampessa? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Uh, voor je gezondheid is het beter. Want in 60-70% van de normale tonpasta's zit microplastic. Je poetst je tanden dus 700 keer per jaar met plastic krijg je binnen. De laatste onderzoeken die zijn ja, zeer alarmerend als het gaat over microplastic. Dat wil je gewoon niet in je mond hebben. En dan heb je nog de plastic tubers.
1: Want het komt denk ik niet alleen in je mond. Want je
3: nou spuugt ja, natuurlijk een deel wel uit. Het ja, dat, dat uit je, je, en het komt naar je. Het komt via het toilet in riolering. komt in het milieu terecht. Je wil het niet. Microplastics zitten overal. Hè? Ik bedoel, de Noordpool vinden ze zo. En uh, Het is een soort uh, plasticisering van, uh, van de wereld die plaatsvindt. En het is dus helemaal niet nodig. Dat is het mooie. Dus het verbaast me ook wel dat al die grote merken het maar blijven toevoegen. Ja, het is natuurlijk super goedkoop. Hè? Ik bedoel, ja.
1: Want dan kom je eigenlijk al bij een een vraag die ik zelf had. Hoe hoe kijken de grote uh, uh, merken naar uh, dit dit bedrijf uh, uit Nederland?
3: Nou, we zijn wel opgevallen, laat ik het zo zeggen. Kijk, als je spullen bij Albert Heijn in het schop hebt liggen... en allerlei andere grote partijen, dan gaan ze je zien. Uh, We zijn ook wel eens gebeld. De deur staat altijd open. Dus ja, ik bedoel, wij willen impact maken. En als dat kan uh, samen met een uh, grotere partij, ja, uh, is dat een mogelijkheid. En anders gaan we op eigen kracht verder. Hè? De community van ons zijn meer dan 100.000 mensen, en zijn zo'n fan van het merk. Ja, die bepalen ook, dat is toch wel heel leuk om te vertellen. komt niet altijd aan bod, maar ik vind het wel leuk om te zeggen. Die bepalen ook welke smaken er komen, welke andere producten zonder plastic we op de markt brengen. Als het Leg eens uit dan, hoe gaat het proces? Nou, We zijn dus in de eerste lockdown begonnen. Heel data gedreven. Data is goud. Dat zie je nu ook. We zijn heel blij met die community. En die community zit mede achter het stuur. Dus wij hebben allerlei summer service die we uitvragen aan ze. Welke smaak zou je willen? Dit, dat. Met welk merk zou je het leuk vinden dat we gingen samenwerken?
1: En zij zitten daar ook op te wachten. Hè? Want ik snap ja, dat het ja, vanuit tuurlijk. jou heel interessant is. Maar heeft zo'n consument daar ook wel behoefte aan? Om ja, ja. zo'n vragenlijst over Tampersa in te vullen?
3: Kijk, de Tompasta-industrie is een uh, industrie waar heel weinig innovatie plaatsvindt, zoals wij dat uh, hebben neergezet. Dat doet niemand. En het is heel leuk om te weten wie je klant is. Daar kan je heel veel van leren. En als je een supermarkt iets verkoopt, hartstikke mooi. Maar ja, wie het koopt, dat is wel even een zoektocht. Ja, en wij zitten zelf. Ja, precies. Dus mensen die krijgen korting, als ze als ze fan zijn van Smile of, of bij ons al een abonnement hebben, en dan kunnen meebeslissen. En dat meebeslissen vinden mensen ontzettend leuk.
1: Ja. En, en uh, w- w- ja, wat voor invloed heeft de consument zoal gehad? Welke keuzes zijn er gemaakt op basis van die data?
3: Naar het flesje wat ik jou net uh, heb gegeven. Ja, ja. Dat is een, uh, een van de laatste smaak is Salty Fresh. Nou, dat was een bekend tampasta-merk, de Zoutige Tampasta. Die kennen ja, we ja, ja, wel. Ja, die, die kennen met, we. Het begint met, met een P. Ja. En die veranderde hun smaak. En wij kregen echt uh, in social en in, uh, in mails van, ja, ik, ik weet niet exact of wel, maar rond de 100 reacties van. Hé, hey, ze hebben die smaak veranderd. Ik vind het niet meer lekker. Als jullie dat nou zo op de markt konden brengen, zo'n zoutige smaak en dan ja, zonder ja. dan wil ik het wel hebben. Wij een oude tube gescoord, mijn
1: collega op de markt. Ja, gestuurd. want ik ken mensen die echt inderdaad nou, naar Duitsland ja. geloof ik zijn gereden om, nou, die, ja. uh, om die tubes te, te bemachtigen. Dus
3: daar, dat is een heel mooi voorbeeld dat die community dus heeft beslist dat dit is gekomen. Ja. Hè? En die mensen die zeiden dat willen we hebben van Tesla laten maken, toegestuurd. Wat vind je ervan? Zou je dit kopen als het zo smaakt en het kost 5,99? En 8 van de 10 die zeiden ja, nou dan is het heel simpel. Dan gaan we het dus maken. Wij ja. geven de mensen wat ze willen.
1: Kijk, 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 kijk. Daar spreekt de marketeer. Um, ik ben toch, toch wel benieuwd. He? 5,99 zeg je. Hoeveel uh, zit erin? Ja, 65. Um,
3: we wilden echt... Uh, ja, je moest het goed kunnen vergelijken met hoe lang poetsen met een tube tampen staat. Mm-hmm. Dat wist dus niemand. Zelf maar geprobeerd. Dat was 65 keer. Toen waren er 65
1: tabletjes in. Het kan soms zo makkelijk zijn ondernemen. Het kan soms zo makkelijk zijn. Dan ben ik toch benieuwd, uh, Alma. Je zei het uh, in het begin van het gesprek, hè, uh, een achtergrond uh, vanuit de, de abonnementenindustrie. Dus dan is het logisch, uh, want het is, uh, wordt bij tandpasta nog niet gedaan, dat ik dat dan bij mijn bedrijf ga doen. Ik heb altijd wel het idee, als je dan hoort een abonnement over dit of dat, zit een consument daarop te wachten op een abonnement voor iets ja, toch wel bazaals als tandpasta?
3: Um, laat ik het zo zeggen Nederland is niet echt een abonnementsland Maar je gaat ook op gemak zitten Dus mensen het product fijn vinden Een beetje zijn prijsvoordeel Gemak Je zit nooit meer zonder Sommige mensen zeiden van Ja, soms is mijn tandpast op Dan vergeet ik het Knip ik mijn tube open Kan ik nog een paar keer poetsen Ik denk, oh <laughs> Ongelooflijk dus Wel wijken, heel duurzaam Wel ja, heel, heel duurzaam <laughs> um, dus mensen zitten erop te wachten, vaak zijn ze een beetje huiverig voor. Maar als je het dus laat zien dat je het altijd kan opzeggen en dat niet te moeilijk over doet. Kun je het ook gewoon loskopen, hè? dan zijn we net zo blij met je.
1: Ja, is, is dat, uh, een. Het woord transparantie komt bij mij wel, uh, wel naar boven. Is dat een, uh, een pijler binnen jouw uh, ondernemerschap?
3: Ja, zeker. Wij proberen heel open te zijn over wat we doen als het gaat over duurzaamheid. Dus voor alles terug te vinden op onze website. En uh, je ziet dat de consument, dat uh, een bepaalde groep consumenten, de donkergroene doelgroep is daar heel gevoelig voor. En uh, we hebben ook steeds meer mensen die zeggen van, ja, ik zag het bij mijn tandarts, die zeggen dat het goed is. En dat ziet er zo cool uit. Dus je krijgt ook allerlei andere invalshoeken waarom mensen het merk als Smile beginnen te waarderen. En dat zijn ook die verschillende smaken die eraan komen. Zie ons als de Tony Chocoloni van de mondverzorging. Impact gedreven bedrijf, opvallende verpakkingen, altijd lekker. Uh, maar wel anders dan anders.
1: En leuk als cadeautje. Want dat ook. is bij de, bij de Tony Repo.
3: Ja, zeker. En uh, behalve die supermarkt en online. Die zijn ook een hele, de hele hospitality branche. De hotels. Alle single-use plastics moeten eruit. Nou, uh, mag best weten. Een hele mooie deal gesloten met een van de grootste airlines. Dat is echt een klapper van een deal. Super blij mee. We werken met de grote verzekeraar samen. Dat zijn eigenlijk allemaal dingen die doen andere tampers daarmee. En doen dat eigenlijk niet.
1: Je zit hier omdat je geld komt ophalen. Of je staat hier omdat je geld uh, uh, komt ophalen. Uh, hoeveel, uh, hoeveel heb je nodig?
3: Nou, we hebben een. Uh, op dit moment staat er een share fund ronde live op het platform Broccoli. Uh, we wilden 4 ton ophalen. En eigenlijk is het heel snel. Uh, je ja, zit wel boven de 80%. procent. is dus een paar dagen live. Dat gaat heel erg hard. Maar ja, ik. Uh, dan nodig iedereen uit om mee te doen.
2: Ja,
1: en je zei in het voorgesprek wat we hadden... van ja, eigenlijk heb ik niet eens zo heel veel voor moeten doen. Want dit is gewoon die standaard base van fans... van gebruikers Kijk, die, ja. Ja, die uh, de smaak te pakken hebben.
3: Kijk, data in welke vorm dan ook. Als het dan volgens zijn op Instagram of je e-mailadressen. Nou, e-mailadressen die, dat zijn de best confronterende uh, data die je kan hebben. Uh, dat biedt zoveel voordelen als jij iets wil introduceren... Uh, of je wil feedback of je wil wat hebben van mensen... of je wil wat weten... Ja, dat biedt ons nu heel veel voordeel. Dus die mensen die zeggen, ja, wij willen meedoen. Wij zien wat jullie doen. We zien het groeien. We komen het overal tegen. En weten wat de de regelgeving wordt. En eigenlijk al is vanuit de EU rondom plastic. Ja, dat wordt steeds strenger. En wij hebben die plasticvrije mondverzorgerscategorie al gebouwd. Ja. Hij is er dus gewoon.
1: Marlene ten Ham, uh, uh, directeur van Thuiswinkel.org. Uh, uh, jij zit al uh, enige tijd instemmend te, te knikken hè, als, je ja. dit, uh, als je dit hoort. Wat, wat, uh, ja, wat is je eerste gedachte ja. als je allemaal zo hoort pitchen?
2: Geweldig. Ja, ik, ik, mijn, mijn eerste gedachte, toevallig ken ik smaal, maar ik gebruik het nog niet. Uh, geweldig verhaal. Ik, uh, nou, je hebt net mijn betoog uh, gehoord over wat er allemaal op ons af gaat komen. Dit is dus een toekomstproof bedrijf... die ook al nadenkt over inderdaad, de manier van abonnementen. Dat zien wij ook terug. Hè? Dat je op een gegeven moment een fiets gewoon... vanuit een abonnement voor je kinderen ook gewoon kunt uh, huren. Een jaar lang. En dan wissel je het in. En dat is dat regeneratieve e-commerce. Dat is echt de toekomst. Dat is dit ook. Gewoon minder uh, ja, wetgeving. Precies wat jij zegt. Microplastic niet. Maar ook de recyclebaarheid van een tube uh, die is er niet. Dus dat komt allemaal dat op de grote hoop uh, van milieuschade. Dus ik, denk, uh, ja, dus ik word hier ongelooflijk blij van. Dit is een toekomstproefbedrijf. Uh, ik denk wel dat we consumenten moeten nog wennen. Klop. Dus wij hebben 90.000 jaar met een tube lekker uh, gepoetst. En dan ineens heb je een tablet. En hoe werkt dit nou precies, meneer? Ik, <laughs> nou, kan ik wel dat? uitleggen, mevrouw. Het is heel makkelijk. <laughs> het is heel makkelijk. Je stond
3: in je mond, je koudt twee keer of drie keer. En je ja. poetst, zoals je altijd deed. Dus is super makkelijk. Maar ja. nogmaals, wat je zegt, er komen we veel tegen. Hè? We staan op een grote dental En uh, praat je met mensen, met tandartsen. En iedereen kent het. Ja, maar ik heb het nog niet gebruikt. Wat zijn de redenen? A, wat zegt mijn tandarts? Nou, daar zitten we volop. We hebben er 1300 die simpelen. Dat werkt ja. wel goed. En B, hoe gebruik je dat dan? Ook heel simpel. Crush, brush en smile.
2: Kijk.
1: Almar, <laughs> um, heb je... Op het, uh, op het zakelijk gebied uh, voorbeelden van bedrijven of innovaties die, ja, toch wel uh, op soortgelijke manier disruptief bezig zijn, waar je van denkt: Nou, dat, dat, ja, dat vind ik wel een goed voorbeeld. Je zei net dat Tony Chocoloni, vind ik wel, ja, dat is voor mij nog wel gewoon echt een reep. Dat vind ik niet te vergelijken met jullie, uh, jullie tampesta.
3: Nou, ik kijk naar heel veel bedrijven, maar niet naar mondverzorgingsbedrijven.
1: Maar no- no- noem eens een bedrijf waar, waar jij uh, het, uh, het warm van krijgt. Nou ja, wat ik heel mooi vind, hoe,
3: hoe Apple dingen heeft gebouwd. Zeg maar de, de cleanheid in de designs. Het anders te doen dan anders. Uh, heel erg zitten ook op, op, op beleving. Het gevoel wat iemand krijgt, is bij ons ook super belangrijk. Mm-hmm. Dus die beleving is vaak moeilijk te omschrijven wat dat precies is. Maar een van de dingen waar wij achter kwamen is dat wij begonnen. Er zat er bij ons in het uh, in de, in de tablet eigenlijk geen schuim. Schuim doet niks voor je mondgezondheid, zeg maar. Nou, wat ga je dan doen? Dan kan je of iedereen uitleggen: schuim doet niets voor je. Maar mensen willen schuim. Dus ik dacht: we geven ze schuim, zoveel als ze willen, op een natuurlijke manier. Ja, dus op die manier kijken, dat heeft Apple ook heel goed gedaan. Ja, zo mijn, mijn jonge dochtertje op een, mijn iPhone zat een paar jaar geleden. Hoe die eigenlijk uh, instinctief wist hoe ze de menu's moest wandelen. Ja, dat vind ik wel geweldige dingen. En als het design dan ook nog eens afwijkend is. Want ik bedoel, met alle respect voor all, alle andere laptops, et cetera. Maar nou, gewoon lelijke dingen. En, 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 zo, en, en Apple heeft dat gewoon heel hard omhoog getrokken. En als het dus gaat over design, verpakkingen, superbelangrijk. Zeker in de duurzame sector, vaak een ondergeschoven kindje. Mensen roepen dat ja, het is duurzaam. Dus nou, dan zal het wel goed komen. Ja, dat is dus kansloos. Er zijn een aantal dingen waar je moet voldoen als je naar de markt op gaat. Het moet er goed uitzien, makkelijk in gebruik, niet duurder zijn dan niet mijn competitors bewezen, effectief. En je moet het gewoon willen hebben.
1: Ja, en dat is uh, de, de winnende formule, wordt hier uh, zo, even, zo even uitgelegd. Uh, je zei net al: 4 ton wil je, wil je ophalen. Hè? Uh, waar ga je het voor, uh, geld voor gebruiken?
3: Nou, het belangrijkste is voorraadfinanciering. Er uh, komen zoveel dingen aan. En ik bedoel, ik had het net over een airline. Ja, dat is de voorfinanciering van een zo'n rondje is al 100k. En daar zit wel een multiple op, dus dat komt wel terug. Maar ja, dat duurt wel een maand of vier, vijf... voordat je dat weer binnen hebt, zeg maar. En het uitbreiden van het team, dat is ook belangrijk. Want uh, ja, laat ik het zo zeggen... alleen kan je niet zoveel...
1: Nee, nee, nee. Uh, Marlene, ook een vraag uh, voor jou. He, veel bedrijven die hier komen uh, pitchen, de, uh, die, die zitten in de hoek van de crowd en de sharefunding. Vaak wordt dan gezegd, ja, bij een bank hoef ik niet aan te kloppen. Er uh, zitten ook vaak e-commerce bedrijven bij. Hoe, hoe, hoe makkelijk krijgen e-commerce bedrijven hun financiering uh, rond? Wat is jouw beeld daarvan?
2: Nou, het, het gaat er ook over of je de baas van een bedrijf goed uh, neerzet. Um, en dan zijn banken echt wel meegaand. Uh, dus ik denk dat het daarvan afhankelijk is. Klopt het? Kun je goede cijfers al overleggen, et cetera? Dus als het verhaal klopt, het is toekomstproof. Je houdt rekening met. Uh, de claim klopt ook. Uh, uh, dus het ja. Is, ja, dan, dan is dit wel degelijk uh, te financieren. Klopt
1: Heb, dat? Ja. Heb jij dat beeld uh, al maar? Dan krijgen we nu. Uh... Ja, het is heel goed. <laughs> ja, nee, nee.
3: Ik ja, ga ik <laughs> graag op in.
1: Uh,
3: wij hebben ook een echte substantiële lening uh, van. Uh, Van Rabobank gekregen. Dus daar zijn super blij mee. Persoonlijk zeg ik. Ik had het niet verwacht. Dat dat zo zou gaan. Maar wat heel goed past bij ons merk. Is dat we die crowd betrekken. We zijn een heel. uh, Wat ik zei. Community gedreven merk. Uh, Maar wat wel heel mooi is. Dat als een een bank instapt. uh, uh, Dat wekt natuurlijk ook vertrouwen. En dat geeft ook weer. Uh, aan uh, de soliditeit zeg maar, van je business waar je naartoe gaat. En, 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 en ja, hoe je dat neerzet met je team.
1: En uh, k- kan ik het dan goed samenvatten... dat je aan de ene kant gewoon de, de bank gebruikt... voor de broodnodige financiering en de sharefunding... om dat communitygevoel uh, in stand te houden... en ook die binding, ook gewoon financiële binding... met je klanten te houden? Uh,
3: nou, het zit iets anders. Uh, wij hebben veel meer geld opgehaald uit de crowd... zeg maar, crowd en sharefunding... Uh, maar de bank, dat was ook een. Dat is een welkome. In, in het hybride model van financieren is dat gewoon wel een hele goede. Als het gaat over trust in, in de markt, ook naar ICR en crowdfunding toe.
1: Ja.
2: Ja, en is er ook niet een verschil in de lange termijn? Dus je hebt het niet op zoek naar... Ja, natuurlijk ook. Hè, het moet ook gewoon een bedrijf moeten kunnen uh, groeien. Uh, maar het gaat natuurlijk ook over dat je eigenlijk een soort van toekomstverhoeft bedrijf neerzet. Ja. Dat is ook een groot verschil. Uh, um, hè, met de flitsbezorgermarkt hebben we dat ook natuurlijk kunnen zien. Dus dat stapte iedereen snel op in. Maar dat, dat werd ook... Ja, dat je moet echt wat
1: te bieden hebben, zeg je eigenlijk. Ja, maar ook ja. de
2: lange termijn. Dus echt rekenen met die grote transities. Dan, dan, d- dat ja, is wel dat, meer de dat bank. Is correct. Ja. Dat is correct. Ja. ja.
1: Maar hoe zie je de, ty- de toekomst voor je? Nou, eigenlijk heel positief. Ja, maar uh, wat kunnen we van je verwachten? Je bent een marketeer, dus er moeten vast mooie plannen uh, nou, ik wil, mijn, mijn
3: droom is gewoon om, om, om uh, er moeten meer winkels bij in Nederland, maar ook vooral meer assortiment. Uh, zo bij bijvoorbeeld Holland en Bert, daar hebben we gewoon een afspraak mee. Alles wat we wat op de markt brengen, gaat daar gewoon het schap in. Uh, daar hebben we 3% marktaandelen al in de en markt. en dat is gewoon hartstikke mooi. Uh, Dus dat is één. En ik wil ook heel graag een ander land aansluiten. Dus de blueprint die we in Nederland hebben gemaakt. Zowel online als in retail. Tandartsen die het adviseren. Dat willen we ook in een ander land doen. We beginnen in de UK. Met een partij, een grote distributeur. Maar ook een land als Denemarken. Bijvoorbeeld uh, in de Nordics. Is een land wat qua uh, profiel, qua inwoners. Heel goed uh, overeenkomt met wat we
1: hier zien. Uh, wat, wat, als ik, wat, wat mij vooral te binnen schiet. Zijn er uh, poetsverschillen binnen de, de Europese landen bijvoorbeeld? Of, of kan je dit wel redelijk... Uh... Er zijn
3: wat, smaak, zijn wat smaakverschillen. Uh, je kan alle smaken maken die je wil. Dus, dus dat, is, dat is hartstikke mooi. En je ziet bijvoorbeeld in Duitsland... Bijvoorbeeld, is cinnamon en kaneelsmaak bijvoorbeeld populair. Nou, dat zie je hier wat minder. <laughs> uh, maar in Europa, in Europa zijn het, is het vrij generiek. Dus dat is mooi, zeg maar. Als je wel schalen de grens over wil... Uh, maar in andere landen ja, zijn er ook weer uh, smaken, differentiaties. En, en in India bijvoorbeeld, is wel grappig, daar zit in de regel in de staat, bijna geen schuim. Dus daar kennen ze schuim niet. Is echt daar kon je met die
1: oude tabletten daar terecht. Kon je met, die oude, kon je met die oude tabletten. Nou,
3: misschien heb ik nog een paar liggen, weet ik waar ze heen moeten.
1: Ja, uh, uh, tot slot, uh, uh, Almar. Uh, je, je bent hier, uh, dat was iets meer dan een jaar geleden. En uh, kijk hoe ver je nu al, uh, uh, al bent gekomen. Als we nou afspreken dat jij in 2025 weer langskwam. Waar staat het bedrijf dan? Nou, dan hoop ik dat jullie
3: een succesverhaal kan vertellen... over wat er in het buitenland gebeurt.
1: Ja, ja de Engeland, uh, uh, UK is dan uh, helemaal binnen? Nou, in een jaar helemaal binnen. Dat is, uh, dat is
3: heel ambitieus. Maar uh, dat we daar gewoon uh, goede tractie moeten krijgen. Ik denk dat, uh, dat merk alles in zich heeft. En die naam Smile moet je niet vergeten. Die snappen ze
1: daar. Universeel, Universeel. Wil je nou investeren in Smile? Kijk dan op Sharefunding platform Broccoli. Dank jullie wel.
0: Je luistert naar De Ondernemer Live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 met Jonathan van Noord op Nieuw Business Radio. Ja,
1: we blijven nog eventjes met Marlene ten Ham in gesprek, directeur van Thuiswinkel.org. En ook de Grand Dame op het event eind van deze maand, namelijk de Webwinkel Vakdagen. Dan wil ik toch nog heel even... Ja, dit was leuk hè? Oh,
2: geweldig. Ja, Ja. ik word er ongelooflijk blij van. Ik Ik bedoel, ik gebruik het zelf nog niet, want dat is het eerste wat wij nu moeten gaan doen. Dus natuurlijk dit gaan proberen. Dus uh, ja, misschien is het wel zo, inderdaad. 2025, iedereen aan deze pastilles. Um, op de
1: Webwikkelvakdag, je, je uh, zei het in het begin al. Hè? Er kwamen wat, wat grote namen voorbij. Zijn dit soort relatief kleine jongens ook... Uh, uh, k- komen die ook op het podium uh, bijvoorbeeld? Of, uh, of ligt dat in, in het verschiet wel?
2: Ja, ik, ik denk dat dat ongelooflijk interessant is. Gewoon, gewoon ook te horen. Hè? We hadden vorig jaar My Jewelry. Uh, dat is Sjaan Hilgert. Die is natuurlijk heel groot geworden. Maar die is ergens, vertelde zij het verhaal... Ik ben op de zolderkamer begonnen. En kijk eens waar we nu staan. En hoe heb ik, dat, hoe heb ik die reis eigenlijk doorgemaakt? Dus daar is zeker ook ruimte uh, voor bijvoorbeeld Smaal om, uh, om het verhaal te komen vertellen. Ik denk dat dat ongelooflijk inspireert. Ja. Um, en helemaal, uh, nou ja, maar goed, dat geldt ook voor de grotere. Dus iedereen uh, zit op die transitie op dit moment. En hoe geef je dat vorm naar duurzamere businessmodellen? Uh,
1: dit was natuurlijk een goed voorbeeld van... een. Kleine ondernemer die het tegen de grote, de corporates, uh, opneemt. Als jij nou wat breder kijkt, hè, hoe kunnen dan kleine e-commerce concurreren tegen die grote spelers, tegen die grote platformen? Die, uh, uh, ja, die, die nu een hoofdrol uh, hebben.
2: Één. Uh, 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 uh. Hoorde ik net ook al in mijn gesprek... dat ze daar ook wel gebruik van maken. Ook de grotere platformen. Hè? Dus dat helpt ook gewoon in... Een, het is een accelerator voor je voor uiteindelijk verkoop. Um, en daarnaast is het heel belangrijk om een niche te kiezen. Dus je moet goed weten voor wie... Hè? Dus dit is, een, dit is een uniek product. Dat bestaat nog niet. Maar dat geldt ook voor de good roll. Dat is een, een wc rol. Uh, Die abonnement. hebben we hier gehad oh! in de pitch. Ja, ja zeker ja, weten. Zeker weten. Dat, dat bedoel ik. Dus het zijn ook slimme... W- wanneer kom je eigenlijk in het, in het boekje van vaste uitgaven? Hè? En hoe maken we het document? Consument gemakkelijker. Dus die niche, het consument zo gemakkelijk mogelijk en de verbinding maken, dus abonnementsmodellen, is, is ook een, een cruciale, want dat ja. zorgt natuurlijk voor terug... Heb jij
1: zelf uh, van die abonnementen? Ik, ik namelijk niet. En ik, ik vind het toch altijd interessant, maar ik vergeet het op een gegeven moment ook uh, weer. Heb ja,
2: jij dat? D- daar ben ik het wel mee eens. Kijk, ik, ik haal mijn tijdswinst absoluut door online boodschappen te doen. Dat gewoon te regelen. Um, en dat komt langs, hè, uh, langs huis en dan is het ook uh, geregeld. Dus, ja, maar ik ken wel heel veel mensen die het gebruiken. Ja, Zeker. Ja, ja,
1: dat moet ik wel, want anders uh, uh, was Smaal ook niet zo, uh, niet zo succesvol. Nee, het is heel
2: gemak. Het, het, is, het gaat tijdens het gemak. Dat is waar, we hebben allemaal geen tijd. Dus dit past daar in het plaatje.
1: Ik wil toch even een blik op de toekomst uh, uh, wenden. Uh, als we nu naar dit jaar kijken en uh, uh, de trends en uh, ontwikkelingen. Wat doet bijvoorbeeld um, uh, de, het gebruik van een mobiel met, uh, met de e-commerce? Het is tegenwoordig natuurlijk zo makkelijk om iets op je mobiel te kopen. Wat, wat ja. zie jij daar? Uh, nee, uh... ongelooflijk
2: ongelooflijke groei hebben we al doorgemaakt. Dus we kopen heel veel online uh, mobiel. De vergelijking, dat is waarom we het online kopen. Ik, het is nog steeds ook prachtig om dat... Prettig sorry, voor consumenten om het hè, uh, vervolgens ook via je mobiel in de winkel te laten bezorgen. Daar het even te passen. In Frankrijk is net het pashokje geïntroduceerd. Dus je gaat naar een pakketpunt, je haalt het af, je kan het gelijk even passen. Het gaat gelijk retour. Nou, dat zijn allemaal uh, leuke nieuwe initiatieven. Uh, maar gebruik van mobiel, ja, dat is uh, cruciaal voor e-commerce... Uh, we dachten ook wel dat social commerce enorm zou toenemen.
1: Daar gaan we het straks over hebben met John Lin.
2: Ja, nou super uh, uh, interessant. Uh, China loopt ook wat voor. Hè? Zo'n vijf jaar eigenlijk op, op, op hoe wij het hier doen.
1: Maar jij ziet dat het in Nederland nog. in de kinderschoenen staat. Uh, ja,
2: dat, dat, hè, het komt niet zo. Hè, maar het ligt ook aan de generatie overigens. Hè? Dus, uh, uh, maar die hele live streams, verkoop. Uh, wat we zien in China, wat uh, ongelooflijk populair is. Uh, dat is hier nog veel, veel maanden minder.
1: Ik was wel benieuwd. Straks zit uh, Mark van den Bergen van Spotler. Zij zitten in de uh, e auto- automatisatie, hè? e-mail marketing. Uh, welke vraag zou je aan hem uh, willen stellen?
2: Nou ja, ik, um, ik denk dan zelf aan de hoeveelheid e-mails die we krijgen per dag. En het zou wel interessant voor, voor onze achterban ook zijn. Van, hè, hoe zorgen we nou echt dat die wordt geopend en dat je er bovenuit steekt. In al die e-mails die je per dag krijgt. Hoe ja. doe je dat eigenlijk?
1: Een simpele, maar eigenlijk een hele eenvoudige vraag. Uh, Marlene ten Helm, ik wil je uh, hartelijk danken voor je aanwezigheid. Wij gaan elkaar zien op de Webwinkel Vakdagen 23 en 24 januari in de jaarbeurs te Utrecht. Dank
0: je Dit is De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio
1: met Jonathan van Noord. Een webshop alleen, dat is niet voldoende. Er moet natuurlijk ook geld worden verdiend. Sales dus. Maar hoe pak je dat aan? Daarover spreek ik met ondernemer en sales-expert Wessel Bergman. Wessel, welkom. Ja, Het uh, uh, gaat vandaag over, uh, over e-commerce. Uh, in de aankondiging noem ik je sales-expert en ondernemer. Voor de mensen die je nog niet kennen, wie ben je? Wat staat
4: er dus al op je cv? Ja, Vandaag uh, eigenlijk best wel een feestelijke dag. 25 jaar ondernemer. Dus 25 jaar omzet genereren met gezonde marge. Dat is topsportbedrijven.
1: Gefeliciteerd allereerst. En, uh,
4: En dat heb ik in vele verschillende vormen gedaan met veel bedrijven. Aantal verkocht, aantal lopen nog. Uh, mooie, echte ondernemerschap
1: Kijk, dat horen toch altijd graag, gewoon de mensen met de, met de poten in de klei. Ja, je zit hier nu in die rol van, van sales expert, hè? want uh, je liet het al eventjes zien. Hier zo, ik zal het voor de kijkers even laten zien. Level 3 sales, twee boeken uh, op je naam staan. Volgens mij zijn het er uh, uh, zelfs wel meer. Um, kan je uitleggen, uh, uh, gezien uh, die thema uitzending e-commerce, hoe sales verschilt in de e-commerce van ja, reguliere sales?
4: Nou, eigenlijk moeten we eerst teruggaan naar gewoon sales. Sales is het belangrijkste als je een onderneming wil beginnen. Sales omzet genereren met gezonde marge. Geen omzet met gezonde marge is eigenlijk geen bedrijf. En dat vergeten nog wel eens veel mensen. En veel bedrijven worden opgestart vanuit een mooi product of dienst, maar niet vanuit de klant. En dan zie je eigenlijk dat er nog heel wat verbouwd moet worden gedurende de reis daarna om het echt uh, uh, ja, goed te maken voor de klant. Ja, en dan begint sales eigenlijk pas. Dus je, ja, je kan wel het mooiste product of dienst dan hebben. Maar uh, ja, als de klant het niet koopt, heb je nog niks.
1: Heb je voorbeelden uit het verleden waar je dacht van... oeh, dat ziet er mooi uit. Maar volgens mij hebben die jongens helemaal niet erover nagedacht... of meiden, uh, hoe dat uh, uh, ja, uiteindelijk verkocht moet worden.
4: Nou, wat interessant is, is uh, om, uh, om, uh, om te zien... is dat ik uh, best wel vaak ook naar start-ups mag kijken... En dat zijn natuurlijk geniale mensen vaak... die iets bedacht hebben rondom een product of een dienst. En uh, en dat ze eigenlijk nog heel veel tijd kwijt zijn daarna... om het echt aan de man te brengen. Uh, En dat is een kostbare fase... waar heel veel geld verloren gaat. Dus ik pleit er ook voor dat... Als je een, een geld wil investeren in een start-up of iets wil verzinnen, veronderschat sales niet. En um, ja, zorg ook dat je echt weet hoe je de klant bereikt en hoe je echt het verschil maakt op de manier waarop je het in de markt zet.
1: Nou, daar gaan we het over hebben, over echt dat verschil maken. Uh, jij hanteert drie levels eigenlijk van salesbedrijven. Nu gaan we het vandaag niet al te technisch maken, maar kan je dat in het kort uitleggen wat dat inhoudt?
4: Ja, uh, er zijn drie levels in sales. Level 1 is de klant heeft bedacht dat hij iets nodig heeft. Die gaat op zoek. Die vindt het op internet of of in een winkel. En die koopt. Uh, Level 1 sales heeft vaak te maken. Is reactief op de behoeften van de klant. En uh, vaak beland je dan ook in een prijsvechtermarkt. Want de klant kan heel makkelijk vergelijken. Level 2 sales... Dan gaan we eigenlijk uh, vragen stellen aan de klant. De klant staat open ook hè, voor vragen. Dus de klant wil wat meer informatie hebben over wat hij, gaat, uh, wat hij eigenlijk zoekt. En dan kom je eigenlijk in de wereld van de cross en de upsell. Of een betere technische oplossing. Wat, wat moet je daarbij bij, bij voorstellen? Heb je, daar, heb je daar een voorbeeld van? van, van ja, uh, dan, dan kan het gaan over, uh, je gaat naar een kledingwinkel. En ze vragen ook nog even van, uh, je wil een broek. En dan vragen ze misschien nog van uh, uh, ja, hoe leuk zou het zijn als je er ook een mooie riem bij zou hebben die past. Ja, precies. precies ja. Gewoon zo simpel. Dus ja. dan verkoop je iets meer of een betere technische oplossing. Want uh, je moet je ook voorstellen dat misschien wel 80% van wat uh, verkocht wordt. Uh, wat, wat zeg maar boven een beetje een bedrag van uh, 100 tot 150 euro is. Uh, 80% dan koopt eigenlijk de consument niet het juiste. Dat moet je even uitleggen. Nou, omdat ze eigenlijk denken dat ze weten wat ze nodig hebben. Maar in feite weten ze dat niet. En hebben ze ergens achteraf, misschien binnen een dag of binnen een week of binnen een jaar, een spijt. En dan belandt het in de kast. Uh, En vergelijk het maar zelf uh, met je laatste kostbare aankopen. Uh, Achteraf had je misschien gedacht van, oh ja... Ik had beter dat andere kunnen hebben. Of ik had beter die andere editie of een duurder model kunnen hebben. Of een ander model.
1: Bij mij komt wel een herinnering over een badkamerverbouwing naar boven. Maar dat dat, 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 dat terzijde. Dus dan hebben we level 2 gehad. En dan komen we bij level 3. En dat
4: is een beetje jouw stokpaardje. Nou ja, uh, je, je, je kan dus onderscheidend zijn in producten en diensten. Je kan onderscheidend zijn in prijs. Maar je kan ook onderscheidend zijn in de manier waarop je het in de markt zet. Sales. En dan kom je eigenlijk op level 3 uit. Level 3. Dan word je structureel meetbaar onderdeel van de ambitie of droom van de klant. Maar dan moet je die natuurlijk eerst weten. Maar dat moet je even uitleggen. Onderdeel worden van de dromen van een klant. Nou een mooi voorbeeld is natuurlijk jullie vorige spreker die over Smile ging. Ja. Het is niemands droom om tandpasta te kopen. Kan het. Nee. Uh, maar het is wel misschien iemands droom om een schitterend gebit te hebben. Of een super stralende glimlach. Of uh, vergelijk het met als je een broek gaat kopen. Denk maar eens na uh, waarvoor dat je hem zou kunnen toepassen. Misschien uh, ga je er wel mee uh, werken in de bouw. Of misschien ga je er mee naar de kroeg. Of misschien ga je er wel Een sollicitatiegesprek. Wel mee ja, nou, daar heb je eigenlijk wel drie verschillende broeken nodig ja. vrees ik. Want er zijn drie verschillende ambities die daar misschien wel boven hangen. Ja, en waarom is die level 3 dan zo bijzonder? Nou, als je gaat kijken, dan zal je zien, je kan je onderscheiden op prijs. Nou, dat wil niet iedereen. Niet iedereen wil de goedkoopste zijn in de markt, de action of de prime Je kan uh, uh, onderscheidend zijn op producten en diensten. Nou, dat is relatief, want als, uh, als je een heel goed product in de markt brengt, hoe lang duurt het dan voordat de concurrent op de markt komt met ongeveer hetzelfde? Of ze zeggen dat ze hetzelfde hebben, nog erger. En ze hebben het niet, maar de klant gelooft het wel. Ja, dan blijft eigenlijk uh, als laatste over onderscheidend zijn... in de manier waarop je het uh, uh, aan de man brengt, je sales. En uh, welke
1: factoren helpen mee bij die uh, onderscheidendheid? Ik zit gelijk te denken aan een soort storytelling. Maar
4: uh, zijn er meerdere factoren die daarbij uh, uh, spelen? Nou, het begint ten eerste met uh, wat iedereen altijd zegt... de klant uh, centraal zetten. Maar de klant centraal zetten, dat is... uh, Dat is best even ingewikkeld, Uh, want dan moet je je echt verdiepen in de klant en de ambities en dromen weten van de klant uh, die die met jouw product zou willen uh, behalen of overtreffen. En ja, eerlijk gezegd uh, denk ik dat weinig bedrijven als je het zou vragen van wat zijn de ambities van je klanten, dan blijft het vaak stil.
1: Ja, en dan hebben we het nu dus over e-commerce. En dan lijkt me het nog lastiger, omdat je daar veel minder die persoonlijke band natuurlijk hebt in een, in een winkel. Dan kan je het bij wijze van spreken letterlijk vragen. Bij e-commerce is dat een stuk lastiger. Hoe kom je dus achter die dromen en die wensen van die klant op een webshop of op een platform?
4: Ja, niet alles hoeft op dag 1 natuurlijk. Dus je zou, je zou op level 1 binnen kunnen komen bij een klant. Maar daarna een relatie opbouwen en dan hopelijk wel op level 3. Mijn standpunt zal altijd zijn, als je kijkt naar je omzet, denk maar eens na over de verdeling van die omzet over level 1, 2 en 3. Nou, level 1 in de prijsvechtersmarkt, de klant is, uh, ja, de loopt zo weg, want iemand anders is misschien goedkoper. Beter product, ik zei het al, is relatief. Uh, 80% van je omzet zou ongeveer level 3 omzet moeten zijn, want die klanten blijven langer, kopen meer in een jaar. En als, uh, ja, als ze echt fan zijn, nemen ze ook twee nieuwe mee per jaar. En dat is ook eigenlijk het standpunt wat je in zou moeten nemen. Als je gaat kijken naar je je omzet. uh, Dat je nadenkt over de kwaliteit van je omzet. Want dan bouw je een toekomstbestendiger uh, uh, bedrijf. Ja, dat je het niet een
1: soort van, van, van hitjes of zo moet hebben. Of van acties. Maar dat mensen echt bewust naar je toe komen. Omdat ze fan zijn van je, uh, van je bedrijf. Je noemde net al uh, Smaal dus. Hè? De, uh, het, uh, het Tampasta-merk. Heb je een ander voorbeeld van een uh, bedrijf. Waar je van zegt, nou, die, die doen dat goed. Of die, zijn goed die, die, uh, die hebben goed die, die switch gemaakt.
4: Nou, er zijn heel veel bedrijven die daar hele grote stappen moeten zetten. Neem bijvoorbeeld uh, de grote online uh, retailers zoals uh, Coolblue of, uh, of uh, al die andere mooie merken. Ja. Uh, ja, als je gaat kijken, de analyse zou maken van de omzet van dit soort bedrijven, dan blijft die toch hangen op level 1 en level 2. Zij zijn bij uitstek de bedrijven die kunnen groeien naar level 3. Sterker nog, ik denk dat ze het moeten doen, want anders zijn ze gespeeld ten opzichte van de Amazons en de TMU's. Die er aankomen. Want die gaan dat wel doen? Nou, die gaan dat niet doen. Maar die hebben misschien wel marketingbudgetten voor, voor alleen al voor Europa. Misschien voor een paar honderd miljoen. Ja, daar ga je het niet van winnen in de wereld van de e-commerce.
1: Ja, dus zij moeten eigenlijk... Ook al zijn ze in Nederland, is een bol.com misschien hartstikke groot. Wereldwijd uh, uh, valt dat wel mee als je Amazon uh, daarnaast ziet. Dus dan moeten zij... Wat meer gaan bieden.
4: Nou kijk stel dat uh, Bol of uh, Coolblue zou weten wat mijn dromen of ambities zijn. En uh, en wat mijn echte interesses zijn in mijn leven. Uh, uh, Zij weten niet dat ik ondernemer ben. Ze weten niet dat ik veel sport, kitesurf, hardloop. Kan je nagaan als ze die informatie wel zouden weten. En ze zouden onderdeel worden van mijn ambitie. Ja dan, uh, dan dan krijg ik in ieder geval geen nieuwsbrieven meer met dingen waar ik geen behoefte aan heb.
1: Maar Wessel, ik, ik ben het volledig met je eens. Dat is het ideale scenario. Maar hoe komt een uh, platform dan aan die, uh, aan die informatie? Kan je ons even kort door die stappen nemen w- hoe, je dat, uh, hoe je op level 3 belandt?
4: Ja, je zou uh, in e-commerce, uh, in B2B sales is het anders. e-commerce moet je natuurlijk nog slimmer zijn omdat de klant uh, anders weg is. Hè? Dus je conversieratio is weg. Uh, maar je zou bijvoorbeeld uh, icoontjes kunnen vragen. Icoontjes aanklikken kost een fractie van een seconde. En uh, icoontjes die appelleren naar een soort ambitie. En uh, ja, stel dat dat je vijf of tien icoontjes weet te verzamelen van de klant, dan krijg je een heel ander beeld uh, dan dan dat je iemand in een categorie stopt omdat hij toevallig iets heeft gekocht waarvan je, je denkt dat dat misschien de ambitie dan wel is of niet. Uh, en
1: en uh, dus, dus icoontjes, die, die, uh, uh, ja, die hebben we genoteerd. Zijn er nog andere uh,
4: manieren waarop je dus meer informatie van je klant komt te weten? Ja, we, we ontwikkelen op dit moment bijvoorbeeld een AI avatar... die nadat je iets gekocht hebt, een gesprek met een klant aangaat. En daar kan je geweldige informatie uithalen. En stel dat je dan de, de, de ambities of dromen van je klant kent... dan kan je daar weer andere producten en diensten aan vastknopen... Uh, die daar uh, ook mee te maken hebben en die de klant, waar de klant ook behoefte aan heeft. En hoe moet ik dat voor me zien, een AI-avatar? Een AI-avatar is uh, iemand die, uh, waarmee je een gesprek aangaat en. Uh, en die een aantal vragen stelt. Bijna zo'n
1: chatbot, maar dan
4: iets intelligenter. Nou, het is een chatbot, alleen ja. dan zeg maar met een andere user interface. Met een, uh, ja, met, een, met een gezicht en iemand die echt met je praat. En je zal verrast zijn over uh, hoe ver uh, dat al gaat. Uh, Wessel, tot slot. Dit klinkt
1: voor mij wel als uh, een thema voor vooral grote bedrijven. Kan jij ook het bruggetje maken naar mkb-bedrijven? Waarom is het voor hen zo relevant in die e-commerce wereld?
4: Nou, eh, omdat het daar nog veel heftiger is om eh, onderscheidend vermogen te hebben. Kijk, iedereen doet hetzelfde. En, eh, en als klant wil je verrast worden. Maar hoe vaak word je nou echt verrast? Eh, dus ik denk dat juist de kleine mkb'ers nog veel meer een echte één-op-één relatie kunnen bouwen. Een fan-for-fan programma. Waarbij je een echte langdurige relatie opbouwt. Eh, ten opzichte van zeg maar heel veel geld stoppen in marketing om nieuwe klanten binnen te halen. Wat een, wat een vrij kostbaar spelletje is.
1: Duidelijk verhaal. Dank je wel, Wessel Bergman. Uh, ja, je had een, uh, uh, de, de aankondiging uh, ook. Hè, dat je in maart uh, komt er dus een derde variant op deze uh, boekenserie. Level 3 Sales. Hou het dus in de gaten. Ja, te koop denk ik bij
4: alle grote platformen. Hè? Zeker. En, uh, en ook direct natuurlijk. En uh, uh, je kan dan echt wel een, uh, een mooie interactie verwachten op uh, dromen of ambities.
0: Top, dank je wel. Dit is De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio met Jonathan van Noord.
1: Ja, dat was hem alweer, het eerste uur van De Ondernemer Live. Straks praten we verder over de wonderenwereld van de e-commerce. Hoe pas je bijvoorbeeld goede e-mailmarketing toe? En wat gebeurt er in China en andere vooruitstrevende landen? Blijf vooral kijken en luisteren naar De Ondernemer Live.
2: Dit is De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio met Jonathan van Noord.